0: 欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是太子
1: ，我是散人
0: 。这期是一个临时加更啊，可能很多听众呢想象不到，平时我们录制播客的情况是什么样的。因为我跟散人呢，一个在加拿大，一个在上海，然后散人呢又是全国到处飞的，所以说我们两个人录制播客的时间呢，一般就只有我这边一大早起来，可能六七点起来，然后呢跟散人一起录，同时呢散人那边呢要熬个大夜，半夜十一点十二点是我这边早上的时间，然后我们一起录制一期，要么呢就是我这边呢是可能下午的时间，然后散人呢是一大早的时间。总之呢，这个时间呢是凑不到一块的，所以录制的时间非常的珍贵。本来呢，就像上一期所说的，我们已经打算啊，今年呢就不再不再做另一期的播客了。没想到今天早上我一起床呢，看到散人给我发消息了，说：“哎，我们来随便聊一期吧，就不限主题、不限时间的那种啊，我们随便来聊一期。”呃，我就赶忙的啊，这个早饭也没有吃什么东西，就过来跟他聊天了。啊，我们先来听听散人到底想聊什么
1: 啊、呃？大家好。呃，我今天一天非常的感慨，因为呢，我想象了一下，我今天这一整天的行程正好扣住了今年我所有的这个播客的主题。啊，我可以可以给给给给大家描述一下，我今天一大早呢，坐着公务舱飞到了北京啊，当然不是从上海飞的，是从另一个城市飞的。然后到了之后呢，我入住了王府井的某一个这个比较好的酒店。然后我现在这一刻呢。用着新买的苹果手机和送给自己的年度五家好物，啊，然后同时呢，我穿着始祖鸟的衣服，坐在酒店的行政酒廊里面，在跟太子录播客，啊，这几乎就是今年所有的这个消费主题里面所遍及的所有的主题。然后另外呢，就是呃，在跟呃太子发微信之前，我家的这个智能家居向我发出了警告。啊，说我家门前啊什么的有人经过了，然后让我去看一看到底是谁啊？我觉得这所有的这一切就正好是跟我们所有的这些主题相呼应的，所以我觉得嗯挺好。今天这一期仿佛就是啊、呃，今天这一天仿佛就是我这个一整年所有播客的一个回顾啊。啊所以我就觉得啊，我要跟跟这个太子聊一聊啊
0: 。我有第一个问题啊，就是行政酒廊这么晚还开门的，然后还这么安静的嘛？至少。我看上去背景啊，我觉得呃，更像是你自己房间里的一个小隔间
1: 啊，并不是这样的。我呢在行政酒廊的外面啊，就是行政酒廊已经关了。现在我面前呢其实是两台电脑，嗯，然后我先可以说一下，现在是北京时间的十二月三十号的凌晨一点啊，所以其实不会有任何一个行政酒廊还开着的
0: 。你知道我有一个什么感觉吗？就是关于圆满。这件事情的一个执念，你知道吗？嗯，就是，呃，我我我觉得，我觉得好像你特别有这种执念，就是说，哎，呃，我我我们因为因为年终了嘛，因为这个一年都快结束了，然后大家或多或少会有一些感慨嘛。嗯，然后你的感慨会大到就说，哎，我们要我们要突然来聊一起，我从来没有见过你这么想聊播客的，以以前都是比如说，哎，我我问你说，哎，散人今这周我们什么时候有空啊？呃， uh, 让我感觉我像在追一个小姑娘一样，你知道吗？<笑>只不过那个小姑娘，哎，她有时候哎心情很好，说哎，跟跟我出来约会一下，哎，有时候心情不好，就说哎不行，呃，那个我去洗澡了，晚安<笑>就是这种感觉。但 anyway 吧，就是我觉得这种圆满的这种执念，我我觉得我心态跟你是完全不一样的，嗯，就是我没有我没有这种感觉。包括今年就是过呃那个过年嘛，就是我们算是过新年，嗯、因为元旦也算新年，对。呃，尤其是在这里，对吧？就是大家其实至少西方人才是不过中国的新年的，他只过元旦这个这个日期。所以说之后呢，就是在元旦的时候，我也有一些安排，就是呃，可能跟一些朋友一起去跨跨年啊什么的。但是我对于就这一年的，比如说圆满啊这种感觉，我是其实完全没有的。我我真的完全没有 okay,、um. 啊，我只是感觉到说 ，OK， 就是我年龄又大了一岁。然后我可以稍微休息两天，整顿一下，然后计划一下明年的事情，然后我要重新出发。啊，我主要是更多是这种心态。
1: 嗯，但我完全不会是这样，就是我是一个，你可以说是完全的完美主义者，或者就是，嗯，我会先预设一个画面或者一个场景，嗯，或者一个事件或者一种感觉，然后我就会觉得 OK， 这是一个好的感受的话，我就会无限去逼近它，尽一切所能，就是可能有些时候那个所能。是别人觉得就比较荒唐，或者说是觉得啊，其实大可不必。但是我就一定会去做这件事情。比如说，呃，因为我是刚刚从成都飞过来嘛，嗯，就比如说我们去看熊猫这件事情，那真的就是风雨无阻，不管排多久的队，然后我就一定要看到这个花花，然后我一定要拍到它，哪怕是就是排两次队或者怎么样，我也一定要去做，因为就预设了这样一件事情，那么这个目的我就一定要达到。嗯啊， oh, 所以这个其实就是我的风格吧。
0: 哎，那万一啊，我们就假设一个场景，就是你设想的非常好，嗯、然后你期望非常高，但是你不论怎么样，你最后都没有达到那个结果。嗯哼，呃，你一,一般这种时候你会怎么去对待它呢？呃
1: ，就再来
0: 。哦，就再来
1: ，因为没有。对啊，因为没有达到的话，它肯定会有没有达到的原因嘛。然后会有一些因素，啊、有一些因素可能是天时地利，那可能没有办法，那就换个时间嘛，总有天时地利符合的时候，对吧？嗯。然后如果是人和的问题，那 OK， 那就改了再来。你总就是会需要去达到它的。就像拍照这件事情，我之前也会说是遗憾的艺术嘛，因为你其实会有很多遗憾的瞬间，那我就会去不停地试。嗯，<音>就是为了可能就是一个场景，我就是不停的去试，呃，不分时间的去试，反正就是我拍到我觉得喜欢的位置。
0: 哎，我觉得这个就是你看，创业者不一样的心态，就没有这个心态，我觉得是就做做不了创业者，你知道吗？就达不到一下，然后就就比如像我一样，然后我就算了算了啊，那个找个别的机会吧啊。创业者就是要这样子啊，就是你你一次不成，你再来一次、啊，一次不成再来一次啊，这个才是创业者的心态
1: 。对，而且我会非常执着啊，当然这也有好也有坏吧，就可能也会给别人一些压力吧。但是我更多的其实这种执着就是对自己的，我会很苛求自己，就是我比如说我预设了我明天早上要去故宫，然后我现在想聊播客，那照理来说我可以放弃去聊播客，或者明天晚一点去故宫，但是我会选择，嗯，可能只睡四个小时，嗯、但是我一定要两件事情都做成
0: 。啊，对，懂了。最后牺牲的就只能是自己得，比如说过劳肥、工伤，但是两件事情都要完成这样子。对
1: ，没错，嗯。哎呀，回过头来说，我真的给自己放了一个很长的假，你知道吗？就是上一次跟你说，嗯、<哼>就是上一期播客录完了之后，我就出发了，然后一直到现在我还没有回家，然后我现在回去的时间我都没有定，我都不知道我什么时候回去，而且我们这一次的行程就是一个没有目的的行程，你不知道明天会不会走。我每一天都是去酒店楼下去续房的，就是如果我觉得哎我不要走，那我就继续,续续一晚上。机票也是临时买的，可能想到了去什么地方就去什么地方。然后原本我们是想从成都直接去长沙的，因为成都去长沙正好是回上海的一个中间点吧。嗯哼。结果因为吃了几天的辣，嗯觉得有点腻到了。OK， 我们就改变了自己的行程。我说啊，那我们去一个冷一点的地方吧，带了那么多厚的衣服，所以我们就选择先去了北京。但至于会不会直接回上海，其实也是个问号，因为我们还带了很多很凉快的衣服，有可能又会飞到一个很热的地方去
0: 。我还以为你会说，因为带了很多冷的衣服啊，然后到了北京后觉得不够冷。我们还要再往北一点，比如说去北大湖滑个雪啊，或者去东北转一圈，是吧？体会一下这个松花江上啊,啊来回行走的快乐
1: 。原本其实是想去哈尔滨的，结果呢，呃，我夫人的一个闺蜜给我们发微信说她在冰雪大世界感染到了甲流，嗯，所以我们就不敢去了，所以就流、啊、流转到了北京啊。但不管怎么说，就像刚才说到那个甲流，呃，我今天也在感慨，就是。我有一个很明确的感受啊，就是今年这一年好像过得特别的快，因为发生了好多好多好多好多的事情，比如说，呃，从身体的角度上面来说，你会发现可能已经得了两次新冠，然后之后又经历了支原体、甲流，啊，各种各样的这种呼吸道的疾病，嗯，这个在往年其实是没有这么高频率的，即便是在再往前几年那种新冠的年份上，也没有这么高的频率的感受。然后呢，从国际事件上面来说啊，这个你也无法想象，呃，乌克兰战争已经打了多久了，然后巴以又冲突了，对吧？各种各样的地方，然后包括其他的一些问题啊等等。所以今年好像真的发生了特别多的事情，但是你仔细想一想，好像又觉得有一些事情，哦、呃，原来到现在才一年，比如说上海啊。呃二零二二年经历了一些事件，但是没想到他到现在才一年，因为在我们记忆里已经淡忘了一些，比如说什么核酸码啊之类的这些东西。哦、我可我我,<都>我没有
0: 淡忘啊，我我这个忘不了。你没有淡忘、这个，我可是没有淡忘啊。你、哦、你先说完你的感受啊，我,我再说我的感受。哦，
1: 对，我的我的感受就是我前几天看到了一个过往的核酸亭，我觉得很陌生，我想，哎，这个东西好像很久很久没有看到，但仔细想了一想，其实只有一年。啊， uh, 所以我就哎，这种感觉还是比较明显的，有可能是因为今年的身份上面发生了很多的变化，家庭的身份、社会的身份等等都有很多的变化
0: 。我跟你感觉完全相反的，你知道吗？就是，呃，首先核酸核酸亭这这些事情，我是啊这个完全没有遗忘啊。然后呢？呃，我觉得今年过得特别的漫长吧，但是就原因跟你说的都一样，嗯、就是因为事情特别多，然后感觉到整个被切成了很多个阶段嘛，然后每个阶段的感受都特别特别的不同，所以今年一年过下来，我有一种过了三年的感觉。呃，我我我感觉是天翻地覆的。然后你说到俄乌战争，我我想到一个有趣的事情，就是有一次我在这里啊，就是在温哥华嘛，然后市中心它有一个。乌克兰的餐厅，嗯，这个餐厅里面的其实好像还蛮正宗的吧，就是都是乌克兰人啊什么的。然后我就去这个餐厅去吃饭，因为好奇嘛，对吧？就是想说，哎，好像没有吃过啊，你总归会有点好奇，并且它的整个评分什么的也不错。然后我们最后吃下来呢，有一个很大的感受就是跟俄罗斯菜差不多。我在什么地方吃过俄罗斯菜呢？就在你刚才说的哈尔滨。<笑>啊，就是在哈尔滨那边啊，你是经常可以吃到一些，比如说红汤啊，就是那个我也不知道叫什么，好像叫红菜汤吧，嗯，就是那种一碗很红的，像罗宋汤一样的，但是味道其实不怎么不怎么一样的，然后会加一点奶油啊这种的那种汤，嗯啊，然后那种呃肉啊什么的，嗯，我觉得非常的相似，但这个不是搞笑的地方，搞笑的地方是什么呢？就是我去用他们的男厕所的时候啊，嗯。呃，我发现他们的这个就是男厕所的那个，我不知道那个怎么形容啊，里面呢会张贴一些这个我们普京同志的一些贴纸
1: 。哦。啊，
0: 在一些很神奇的地方。哦哦，我
1: 能理解，我能猜测到是是。啊，我我不能说更多了啊，不能说更多了，啊、但
0: 你理解就行了。OK。啊，并且那个小贴纸呢，它是我们这个普京大帝他张开嘴的一个表情
1: 。啊、哦、，OK， 明白
0: 。太厉害了啊！我只能说，就是。<笑>全程我没有感受到说 ，OK， 这个这个这个餐厅啊，他们的国家是在经历一场战争，啊，我没有感受到这件事情啊，但是上厕所的时候啊，我感受到了<笑>他们是有点幽默在身上的，你知道吧
1: ？哎，所以你的圣诞节是怎么度过的呢
0: ？我没有怎么过圣诞节啊，就是放假呀，哦，就是放放两天假呗。因为就家里其实也不会装饰圣诞树啊或者什么的，然后我太太她去市中心转了一圈，就是感受一下圣诞氛围嘛。然后我们有去了一个圣诞集市，其他也没有什么，就家里也不会装饰什么圣诞嘛，最多就出去看看别人的装饰。嗯，呃，并且我住在这个地方。华人的比例还是比较高的嘛，我觉得圣诞的氛围没有那么的浓重，但也有可能是我没有完完美融入当地嘛，可能明年的时候我再跟你说，圣诞就会呃更加的有趣。然后我可以跟你说一下新年的计划吧，就是新年的时候有一些朋友嘛，就打算聚在一起去酒馆泡一泡啊，然后大家玩一玩，然后交换礼物啊这些，然后交换礼物的话就是忙交换了，就是那种每个人准备一个礼物，然后大家。自己随便选这样子
1: 。哎，说到礼物这个问题上面，其实，呃，之前的那一期就是红黑榜的那一期里面，我没有留下一些小的坑啊，就比如说我说，哎，我要送我自己新年的礼物，然后圣诞的礼物之类的、嗯、啊，而且包括之前的红黑榜里面，其实都没有相机，对吧？啊，当时我就说、嗯、啊，我好像没有遇到我特别喜欢或者特别不喜欢的相机，非常有趣啊。就是上一次录完之后，我不就启程了吗？嗯，然后启程之前。我就给自己啊，包括我夫人的这个圣诞和新年礼物都买了，然后我也成功的买了新的那个 MacBook Pro， 啊，十六寸，然后在这个大家的这个循循善诱的指导之下，啊，我买了顶配啊，六十四 G， 然后这个 M2 Max 啊，所有的性能拉满，啊，我只能表示一个，就是很香，但是呢，我完全没有感受到六十四 G 和三十二 G 和十六 G 之间到底有多大的差别。因为我装了一些监测的那个呃软件之后啊，我完全没有看到这六十四 G 满过，好像都连三十二都没到过啊。我发现就是大家可能啊，还是依旧觉得这个新能拉满就可以了，至于用不用得上是另一回事。然后第二呢，就是关于相机的这个问题，我这一次出门啊，认认真真的把我家里所有的呃日常会使用得到的，并且今年买的所有的相机我都带着了。啊，拍立得我带了 ，Vlog 相机我带了，新买的 Pocket 3我带了，然后中画幅，然后 Q r 什么我全部都带了。嗯哼。啊，然后第一天出门的时候呢，我没有记错，应该是去太古里逛街，然后吃东西吧。那一天的行程只是如此而已。我把所有的相机都带着，啊，六六机六机齐发，全部装在我的包里面，啊，重的半死。然后第二天呢，就变成五台相机，我先把中画幅放下了。<笑>因为太重了，也用不上啊。第二天是去看熊猫，然后第二天呢，我发现 Pocket 3也完全没有用得上，因为看熊猫嘛，距离比较远，你要拉那个镜头，嗯，然后拍也还哦，这个时候拍 vlog 还是 vlog 相机比较有用，所以后一天我把 Pocket 3留下了，啊，就是这样一天一天一天一天,一天的减持，然后一直到今天。我们的行程其实也比较简单，只是在北京逛一逛，然后去吃点东西，啊，最终留下的只有一台相机，这台相机就是 iPhone 15 Pro Max， <笑>没有其他任何的东西，了，所有的相机都被留在了家里，啊，要拍视频的时候用这个15 Pro Max 拍，然后要拍照片的时候用15 Pro Max 拍
0: ，太真实了。
1: 啊，甚至连我的小米都因为这个这边比较冷嘛，所以这个电池不是特别耐用啊，半天就没电了。然后我就把它扔在酒店里面充电了，连小米都没带出去，我就带了一个15 Pro Max， 啊，走遍了天下。红黑榜里面啊，今天更新一下，依旧没有相机，但是有了这个 MacBook Pro 啊，还是非常香的，建议大家可以去买一台啊
0: 。所以我们其实，在 MacBook 上面达成了一致，对对,、哦、对对对
1: 对对而且我建议太子啊太、呃、子啊，也也买一下顶配啊，顶配非常好，就像你这个教育我的一样啊，买顶配，买顶配
0: 。不，我首先我要明确声明啊，我建议你买的可不是顶配啊，我倒是跟你说说，我建议你买的稍微呃，比如说核少一点，因为第一你用不到，哦、第二这样还省电。建议你顶配的可能是呃另有人在，好吧？啊、哦，好像是的，好像是的，是呃、是的嗯，我不买。那是我不想买的问题吗？啊，那那这是钱的问题、啊、是你不是想买的问题、啊、所以说啊，那那还不不不，这个是这个经济实力不足啊，没有任何的办法啊。今年毕毕竟国际搬家了，花费呢还是有那么一点点高的。嗯、呃，其实说到说到花费啊，对我我想跟听众朋友们说，就是我们下一期要聊的主题，嗯啊，其实就是我要开始吐槽了啊、呃，因为其实我们现在有四个系列吧，好像是。第一个呢，就是呃，专门跟散人一起做的啊。之前花不花，对吧？我们观观察消费主义如何在中产身上生根发芽。当然，我觉得散人是不是中产啊？我觉得非常有待商榷。我觉得他已经是上产了，好吧？然后我我们两个现在逐渐分裂，就是我是无产啊，然后散人是上产。然后第二个系列呢，就是枫叶红不红？其实就是我想专门说这个来加拿大以后见闻的有些不一样的。啊，前几期呢，其实都是一个我觉得比较猎奇的心态吧，就是去说说，哎，我们这两边特别特别不一样或者什么的。但因为现在已经有所融入了啊，所以说就要开始吐槽了。其实我觉得，当你开始吐槽一个地方的时候，说明你对他已经呃有了有一定的熟悉程度。对对。啊、呃，也不是说有感情，我有感情这个词啊，慎用慎用。但是已经有一定的了解程度了，哦 okay、所以说我可以开始批判他了。啊、嗯呃，是看不顺眼了。对这里其实还有蛮多，就说不能说看不顺眼吧，就是感兴趣的议题。嗯，呃，除了我们下一期要聊的一个，这里先卖个关子啊，我们下一期放出来的时候，呃，大家就会知道，还有一些议题，比如说加拿大是不是加麻大这边这个大麻合法化的问题，
1: 嗯，对
0: 吧？我不知道你感不感兴趣
1: 啊、哦，我非常感兴趣。怎么说呢？就是这是一个呃，我们不曾接触过的东西，嗯、<哼>虽然在海外。呃，我有离他非常近过，嗯哼，啊，但是我也没有接触过，啊、所以其实我也很好奇。另外一个问题就是，他合法化之前，我其实是去过北美啊之类的这些国家嘛，嗯、<哼>但是合法化之后，其实我完全没有去过，我也不知道它是什么样子的。而且对我个人而言，啊、其实这件事情会成为我要去之前的一个考虑的因素，嗯、<哼>因为我在离他很近的时候，我感觉到过一些不适。就是心理上的不适和生理上的不适
0: 、嗯，有很多感受，我跟你是一样的。嗯，呃，首先就是大麻这个东西啊，在北美其实、呃、我们说实话吧，就是违不违法，其实很多人都在吸，啊，甚至尤其是比如说年轻人，就是说你如果没有，比如说大学的时候试过一次的话，嗯，呃，我我甚至会觉得非常奇怪，就是、嗯嗯、就是我觉得大家就是通常都会说，就是哎，我我试过，因为它的其实它的成瘾性质并不是。特别特别的高，就是跟跟一些更加严重的东西来比啊，对，对就说你你比如说试一次，然后你不会说就是我就成瘾了，我就必须要去呃不断的去使用它这样子，呃，然后它的危害相对来说啊、呃，我只是说相对来说，它还是有很大的危害的啊，就是会小一点啊、嗯嗯呃，所以说就是我们必须先承认一件事情，就是它在这里是本身就是很多人都在用它，嗯，那么它合法化之前跟合法化之后。有什么区别呢？呃，我其实去看了一下啊，就是大概五年前的报道，就是这边大麻刚刚合法化的时候，嗯啊，他们去采访，然后首先就是很多人都在庆祝啊，就是就开始在街上公开的，就是哎，我我们我来一个，人家要炫耀一下，你知道吗？<对>就是跟比如说万圣节 party 啊，就是说我们去秀一下啊，这种感觉可能是差不多的。呃，然后呢，很多公司也在庆祝，因为他们要大赚一笔了，对吧？你想，比如说那些合能够合法。卖大麻的，在加拿大卖大麻的公司也都在庆祝，开酒会啊什么的。你过去看都很高档的啊，我跟你说，就不是你想象的那种街边的那种什么几个 rapper 在那边唱，然后一一些人跳大神的那种感觉啊，是很高档的那种酒会，大家都穿礼服的那种感觉。OK， 这个是当时的一个情况。那么大麻合法化以后，其实最重要的一点是什么？就是以后大家买这个大麻呢，它可以从一个经过，比如说政府审查过的。就是它的质量是 OK 的，这么一个渠道去购买了，嗯、而不是说你每次，比如说你一般啊，就比如说以前的话，大家都说啊，我认识个朋友，啊，我我跟他买的，啊，你懂吧？就是跟跟什么美剧里面这种情况是一样的，明白？啊，就是大家都会这么说嘛，就是其实我认识个人，然、啊、后我是专门从他那边去买的，但现在就是你可以去一家商商店里买，然后说如果说出了什么问题，然后这个商店，然后他的供货商或者什么的，他是要负责的。并且呢，政府又可以收税，
1: 嗯
0: ，对，啊，这点很关键啊，对对对我觉得就是你政府可以收税这件事情的，就是你就想想啊，中国，我们我不能说类比吧，我只能说就是我们呃稍微比对一下这个经济的体量啊，就是中国抽香烟的人有多少？
1: 啊、哦，对对对，你提到了这个问题。然
0: 后香烟可以收多少的税？对啊，你你就想象一下，对,对吧？然后那么，当然不是说抽香烟等于抽大麻，不是这么说。嗯,嗯,嗯对。但是那边的话，收税就特别多，所以说我现在在街上看到的场景是什么样的？我给你形容一下，就是街上其实是有挺多的，呃，卖大麻的店的，然后它里面就是各种各样的形式啊都有，就是可能超越你的想象啊，就是不不只是可能一根香烟或者一些烟草这样子。啊，各种各样的形式其实都有，并且呢，你在街上呢也会就是随时随地的啊，闻到一股那个味道。我不知道你知不知道那个味道的那个感觉，我知道，我知道，你知道对吧？就是其实很明显，就是你你在街上，或者说尤其是我们，比如去一些景点或者什么地方的，就经常会突然的就闻到一阵，然后四周一看啊，应该是那边那群人啊，他们在 happy 这样子。我没有感觉到特别大的困扰，除了。就是在街上，你有时候会随时随地闻到一些这个这个味道以外，但是有时候你在街上，嗯，怎么说呢？我发现这里抽烟的人很少，嗯，啊，当然也有可能是因为他抽烟的管制比较严格，严格就是你无法在你对,对对对，你不能在室内抽烟，所以说你必须要到就是室外去抽，嗯，然后所以说我基本上在这里倒是没有闻到过烟味啊，反正我只是。呃，客观的啊，跟大家描述一下，就是这里的场景，然后这里大家的这个认识和情况是什么样的？
1: 嗯
0: ，你有什么感觉吗？我正
1: 好给大家科普一下，因为，我之前在学会计的时候啊，就是我跟这个会计这个工作是没有任何关系的，但是我有学过会计，而且我有会计相关的一系列的证书。呃，我在学会计的时候，其实有一个税，呃，当时是非常震惊我的，就是香烟的消费税。啊，给给、哦、大家科普一下，甲类的香烟的消费税应该是百分之五十六
0: ，百分之五十六啊
1: ，对，百分之五十六，哦、或者说或者说它有另外一种征收方式，就是每一只大概是 0.003 元一只，然后呃一包我们知道是十只嘛，嗯，大概就是 0.03 元每只，这是下限。那百分之五十六大概是应用于什么样的场景之上呢？就是一条香烟它才七十块钱以上，就一包香烟七块钱以上的，它的征收的比例就是百分之五十六了。哦，所以说这个比例其实在国内是非常高的啊。国内是采用这样的方式，然后以及高额罚款，然后减少一些，比如说这个香烟售卖的地方，然后减少，呃，在室外呃就公共场所吸烟的。这个地方来降低大家吸烟的比例啊，所以大概是采用了这个方式。但是因为刚刚提到了这个香烟的这个消费税的这个问题嘛啊，所以给大家科普一下，这是第一啊。第二呢，就非常凑巧，我今天呢在入住酒店的时候，我换了一间房。换这间房的原因就是我在酒店的这间原本的那间房的厕所里面，我闻到了一股浓烈的烟味。嗯。啊，就是我走进去就闻到了这股味道，让我非常的不适，因为我本来是不抽烟的，然后我就很难想象我在这样的一个闷热的场景里面一直闻着这股味道，我有多难受。之前呢，我也在国外有闻到过大麻的那个味道，呃，这么形容吧，就是我可能本身自身比较敏感，但是我在喝 whiskey 的时候，应该那一小杯 whiskey 还没有喝完的情况下，我整个人已经有幻觉了啊，对，哇。对，对，就我边上那个老哥真的是抽得非常的凶猛，抽到自己如痴如醉，然后我也如痴如醉，然后最后我就非常的不舒服，然后回家的路上面我就整个人是摇摇晃晃的，然后那晚上也很很难受，就是这个原因，所以造成了我对这个东西有一些生理上的排斥啊。但是这么听起来好像，呃，至少也没有这个大家形容的那么凶险，对吧？至少在在海外现在啊。
0: 其实我蛮好奇，就是大家形容的凶险是什么样子的？因为你知道，就是我现在其实看国内新闻相对比较少了嘛。嗯然后我我现在基本上为了，啊，比如说跟上国内的在发生的事情，嗯啊，我就比如说每天大概会花个两分钟时间，我看一下微博的热搜啊。然后微博热搜里面呢，百分之八十都是啊某明星不知道在干什么，啊，然后一个一个一个标题党。然后我也并不知道这个具体的新闻是什么、啊嗯，嗯嗯，啊，所以说我我其实并不知道，就是说国内形容的凶险是什么。不过我又想到了另外一个我最近看的 UP 主，他刚被封啊，然后我我待会儿可以讲一下。你先你先告诉我一下这个凶险情况是什么样的、啊
1: ？凶险其实主要是两类嘛。然后第一类就是说啊，这个东西对于孩子有多大的危害
0: 啊？嗯、因
1: 为其实别的，比如说成年人啊等等，他有自己的选择权利的。但是他，比如说他在一些公开场合，然后公共场所，其实他抽这个东西，对于幼儿，特别是在发育期的孩子，他其实还是会有一些危害的。嗯，呃，如果说比如说合法的情况下，幼儿园或者学校老师他频繁的吸这个东西，那会不会孩子本身就上瘾
0: 了？哦，那肯定是这个老师要被解雇掉了
1: 。对，但他其实是被动的，嗯，然后同时这件事情本身是合法，他可能。不是在学校里抽，但是他身上可能有这些味道，或者有一些二次的这个污染、伤害等等。嗯，那么会不会对他们产生一些影响？等等，这样一系列的问题吧，这是第一类的。然后第二类呢，其实就是除了大麻以外的一些毒品，其实在呃这个美国吧，就只实都不是北美了，有一些地方其实也开始慢慢合法化。嗯，这就带来了其他的一些问题，比如说针头啊。然后，比如说在当街的情况下面，会不会有一些其他的一些举动啊？等等，包括会不会，因为对于有一些人来说，他觉得这是一个好东西，对吧？他会让一些不知情的人被动的去接受这个好东西
0: 那么，在
1: 这个情况下面，会不会产生一些问题啊？等等啊，所以，哎，往这个方向其实也有很多的描述。但不管怎么说，就是这两个问题其实都是。很困扰大家的，对吧？一个是孩子，一个是你随时随地处在一个危险的环境里面，嗯，这两件事情都非常的可怕、嗯。
0: 这个报道呢，我觉得还是比较对的，嗯，呃，我觉得美国确实有挺多这样的问题。那我要，我，我，我突然想到一件事情，嗯、就是其实最近有一个特别大火的，嗯、要到饭了，兄弟们。哦，对对、oh, 对对对，啊，我、呃、<错>不知道你看没看，就是我看，就是有一个人嘛，他在、嗯、他在美国、这个，这通过乞讨，嗯，是吧？就是天天去要那些免费的饭啊，就是比如说社区服呃救助啊或者什么的啊，他天天去要饭，并且把这个过程给拍下来，然后变成了网红。当然，据说啊，据说现在已经好像全网封禁了，就是，呃，没有人去去，就是他无法再上传视频了，啊，他只能找一些小的那个账号或者什么的去上传这样子。不知道你怎么看，反正我看起来呢，就觉得蛮逗的啊。首先，我觉得蛮逗的，就是这个人确实是身处异国他乡啊，然后呢，穷困潦倒啊，不得不以乞讨为生，但是他依然保持了乐观的精神，是吧？我觉得这个这种精神啊，值得我们去学习。啊，其次就是确实蛮搞笑的，就是他每天都可以要到很多。丰富的食材食物对啊，并且很多人说说是吃的比我还好，啊，吃的比我还健康啊，这个营养均衡啊，蛋白质啊什么，并且他还他还会挑，你知道吗？对对对就是他有时候拿到一个什么东西，他说哎，这个东西不太健康啊，我还我把它给别人吃吧，啊，他会这样子做，嗯，就他这条赛道嘛，就是大家都说他走出了全新的赛道，对吧？没有人走走过这个网红赛道，对，但是确实是天时地利人和，因为。呃，首先他是身处在洛杉矶嘛，嗯,嗯,嗯你想在现在这个冬天的时候啊，就是，对，我觉得基本上除了就是洛杉矶，就是美西那一带，嗯、就就算你到旧金山啊，你可能都活不过一个礼拜，嗯,嗯，因为旧金山那边就已经呃比较偏北了，啊、嗯，已经有一点冷了，冷然后对对对，只有洛杉矶它才能够就是搭帐篷，然后每天睡，然后还可以保持这样一个精神状态，那那边阳光好，然后气温也好。然后，并且洛杉矶是一个很富的地方，所以说就是呃，有非常多的食物可以拿。就假设，比如说他到别的地方去，或者到加拿大别的城市去，早就冻死了。其实这是一个流浪汉啊，就是安置问题，是一个这边很严重的一个问题。是是的，嗯，就是，呃，比如说这里的就是。我现在所处这个省啊，就是它其实，在冬天的时候就会开始算，就说我们可能有多少的，就是流浪汉在这边算出来了以后呢，他就说我我们要做多少的一个就是遮风挡雨的这个棚啊，就是给他们去去去居住啊，不至于让他们直接就冻死或者在什么地方啊，并且呃，可能还有一个你听上去会有点匪夷所思的事情啊，就是因为在加拿大。温哥华这边冬天是比较暖和的，就比如说我现在很自信的讲说，我现在这边的气温比你那边要高，就是蛮舒服的，就不是特别的冷。然后，但是在加拿大别的地方，比如说多伦多啊什么的，应该是已经大雪纷飞，然后呃各种积雪什么的。所以说，政府有时候啊会考虑说，把多伦多的流浪汉。啊，运到温哥华这边、啊、有有
1: 有，这个我知道。给他们
0: 安置，啊、你知道吧？这个我知道。啊、对，就是为了防止他们冻死啊，然后可能后面再运回去或者什么的啊，所以说这就是一一些很神奇的事情吧。所以说，我觉得呃，讲师的这个赛道啊，只有在那个地方才能行得通啊，啊在别的地方是都是完全行不通的。嗯、那对于明年啊，就是二零二四，我不知道散人你有什么有有什么希望，因为你。其实一开始就说了嘛，你是完美主义，对不对？哦、对对对然后你就是哎定了个目标，然后你就说哎我不不计一切的我要去达成或者什么的。嗯、哦，那现在呃对我是给你挖个坑啊，希望明年到这个时候来打你的脸。<笑><笑>然后你<笑>明年你有什么呃想法吗
1: ？我说实话，我明年没有什么想法。哦，我好像明年没有什么，我到目前为止啊，因为现在是三十号的。一点三十五分啊！到目前这一刻为止，我还没有做过明年的计划，没有想过明天、明年要达成什么目标。因为一般我会给自己每一年设定三个目标，然后就像那个田忌赛马一样，上等马、中等马和下等马，就是会有一个保底目标，会有一个最优目标和一个这个中间目标。然后一般就是为最优目标努力、
0: 啊，就处于这个保二争一啊，就保二争一这种感觉、啊。啊
1: 呃，这种这种心态啊、呃，但目前为止我今年还没有设过这个目标。然后我们往前倒一年，啊，就去年十二月三十一号的时候，啊、呃，甚至往再早一点，就是去年我，因为我生日是十一月底嘛，去年十一月底的时候，我其实就把这个目标设好了，嗯，而且我广而告之，跟很多人都说，很多身边人都说，了、呃、啊，最后结果呢就是。勉勉强强达到了保底目标
0: <笑> ，OK 啊，
1: 还是勉勉强强达到了保底目标。对，所以其实过去的一年，我是自己是挺失落的，因为呃很多事情都不及预期，然后你也就觉得很无力嘛，对吧？对。然后第二个就是我前天，因为就是我们也可能是水土不服或者别的什么原因吧，就是我们身体也很不舒服，呃，疑似可能得了甲流。然后那一刻的时候，我有了一个非常明确的感受，就是你之前有跟我说的，就是觉得自己年纪越来越大了，很多事情可能开始来不及了。然后我当时还调侃你，我说：“哎，是来不及失败了吗？对吧？”但是，呃，我当时就有那种感觉，就是好像有一点拼不动了，或者说有一点就是跟不上了啊。就像我现在已经开始准备收尾了啊。正常来说，我可以跟你再聊两个小时的，我要收尾了，我明天要早起了，<笑>受不了了。这一点就要 diss 一下你啊，就很不好。你这个话说完之后，我接下去一个小时应该都在想，我明年到底要设什么目标？我这个脑子应该是停不下来的
0: 哎。哎，你看我这，你不能说我不好，对不对？我是启发你啊，启发你。对，对对对其实我想说一下我们这个播客啊，就是大家也听出来，这一期呢其实是非常临时的一期播客啊，嗯、我们就是一个闲聊，然后想说这个在这一年的最后的时候啊。然后跟大家说一声，这个新年快乐，提前说一声。呃，也感谢大家这一年的支持，因为我们播客其实今年我忘了几月份，好像是四月份还是三月份开始开始做的。然后一开始制作其实也非常的粗糙啊，我们只是我跟散人两个人说，哎，我们闲聊。既然每天都要闲聊，那么我们不如把它录下来，是吧？我们随便放放在网上去，然后做了十来期以后呢，我突然认真了起来。我想说，哎，我们要不稍微认真一点，对吧？我们稍微选选题啊，准备一下，这样对我们来说也是个学习的过程。嗯、啊，然后呢，我们就开始比较认真的去。做播客，然后没想到现在，呃，已经有两千多个听众了，订阅了，然后感到非常非常的惊喜。我告诉你，我这个人就很保守，保守到什么程度呢？就是明年我的目标就是，我希望这两千个听众，呃，还继续听我们就可以了。啊，希望就是不要掉，哦 okay、<笑>我觉得这种情况呃，啊哦、然后呢，明年这个第一期呢，其实已经准备了非常久了，对啊，然后呢，也请大家敬请期待啊，我觉得应该会准时的上线。然后这一期呢，其实就是呃，我们两个闲聊一下，然后呃，说一下这个可能过去一年的小总结吧，然后明年的一些希冀啊，也希望大家明年过的一切顺利。那我们这期就到这儿啊
1: ，我们就到这儿了，也祝大家新年快乐。哎，明年心想事成吧！我觉得我所有的祝愿，一般祝别人我都只会祝这四个字
0: 。哎呀，你说心想事成，刘德华快要出来了，你知道吗？<笑>就是那个那首曲子快要放起来了。好，那我我结尾的时候就放那首曲子，但我不知道版权行不行。好，那这一期就到此为止，呃，大家明年见，拜拜
1: ，拜拜。